0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。上面几集呢，我给大家讲到了《五月花号》带着欧洲的清教徒登上了北美的土地，那么就开创了马萨诸塞的普里茅斯殖民地。虽然我们说《五月花号公约》是美国精神的起点，但这并不代表着东北部新英格兰的殖民地的扩张与印第安人之间是和平共处、携手并进的。毕竟扩张就意味着攫取另外一方的利益，而这种利益上的冲突必然会引发战争。东北部新英格兰殖民地与印第安人之间的战争主要有两次，一次呢叫做佩克特战争，一次叫做菲利普王战争。我们先来讲讲佩克特战争。佩克特人，他们是生活在康涅狄格泰晤士河谷地区的一个印第安部落，讲阿刚昆语。以种玉米、狩猎和捕鱼为生。在欧洲人登上美洲大陆之前，据现代的考古发现，当时曾经有一万六千佩克特人生活在新英格兰南部人口稠密的居住区。一六1 6年到一六1 9年间的天花疫情害死了很多新英格兰东岸的印第安人，但它并没有蔓延到佩克特部落。但是好景不长， 1六3 3年。天花疫情终于蔓延到了佩克特。历史学家估计，当时佩克特人丧失了 80% 的人口。在佩克特战争爆发的时候，幸存的佩克特人可能只剩下大约 3,000 人。那佩克特人经过外交胁迫、通婚和战争等手段，从1620年开始就建立起了一个几十个部落的联盟，控制了康涅狄格到长岛的一大片区域，垄断了。和荷兰人的毛皮贸易。不过，佩克特人的这个部落联盟内部并不是铁板一块。英国人的到来，让对佩克特人心存不满的部落就看到了希望。不过，一开始佩克特人和英国人之间还是和平相处的，也做些生意，偶尔还互相帮助。然而，随着越来越多的殖民者侵入部落的传统领地，佩克特人的不满情绪也就逐渐增加。而佩克特人是荷兰人贸易伙伴的这个事实，多多少少也让英国人感到不快。随后发生的私通事件就加大了双方之间的裂痕。这是在1634年，一艘英国船在康涅狄格河口抛锚之后，约翰斯通船长和几个手下就被人杀了。这个斯通船长并不是一个好人，他想劫持一艘新荷兰的船未果，他还拿着刀子。在普利茅斯殖民地长官的眼前比划，他甚至因为酗酒和通奸被马萨诸塞湾殖民地驱逐出境。印第安人也说，斯通船长绑走了他们几个人，但是新英格兰人觉得事情一码归一码，要佩克特人为斯通的死负责。这一下子，佩克特人和新英格兰人之间的关系就紧张起来。斯通死这件事儿，明显是西边的南恩提克人干的。不过，这个奈安提克部落是佩克特人的属下。佩克特人当时是这个地区几十个印第安部落的盟主，所以手下犯的事儿，老大出面解决也不能说是不对。佩克特人不想惹麻烦，就把责任担了下来，跟马萨诸塞湾的殖民地签了个协议，移交凶手，同时付一笔赔偿费，再把一片土地让给英国人，还保证以后只跟英国人做生意，不跟荷兰人做生意了。随后，佩克特人就把赔偿付了，但是在移交凶手上出了问题。佩克特人说，那些凶手要么死于天花，要么在荷兰人手里，要么跑了，反正一个人也交不出来。马萨诸塞湾的殖民当局觉得，怎么可以有这么凑巧的事儿？显然，这说明佩克特人没有诚意，彻底的履行协议，打算包庇罪犯。不过，虽然有不满。此后两年，双方倒没有什么大的动作。1六3 6年1月16日，莫西干人跟英国人打小报告说，佩克特人怕英国人收拾他们，打算先发制人。说起来，这个莫西干人原来就是佩克特这个部落联盟里的一家，都归一个叫做萨萨卡斯的佩克特大酋长领导。英国人来了以后，莫西干人就转头向英国人。英国人一听。赶紧要佩克特人到康涅狄格的塞普鲁克堡来开会，会上双方倒没有发生冲突，而是又谈妥了一个和平协议。随后又一个英国船长约翰·奥尔德汉姆在黑岛被杀的消息传来，英国人不干了，说这怎么可以出尔反尔？其实这次应该是纳拉甘塞特人属下的一个部落干的，但是英国人派约翰·恩迪克特带人杀到黑岛。进行报复，顺便呢就把塞布鲁克堡附近佩克特人的村子给烧了。这么一搞，佩克特人不干了，也开始烧英国人的定居点。双方为了互相报复，终于开始大打出手。这一场持续了11个月的战争，在几千平方英里的区域里展开。这是新英格兰人第一次跟北美的土著印第安人作战，面对的佩克特人经历了几十年。同美洲原住民之间的战斗的磨练，战斗技巧自不必说，他们还跟荷兰人交过手，对欧洲人的打法也不陌生。因此，在战争初始的六个月，尽管佩克特人在弓箭上，无论是射程还是杀伤力上比不上英国人的火枪，但他们善于利用地形和机动性的优势，几乎打赢了每一仗。英国人是在吃了很多亏以后，才慢慢学会如何把欧洲的战法。同当地的实际结合，对付土著人。冲突的转折点发生在康涅狄格殖民地。这里的殖民地在1637年5月1日也加入战争之后，这是因为佩克特人袭击了康涅狄格殖民地的韦瑟斯菲尔德，残杀了很多的妇孺，这样就使得英国的殖民者联起手来，拉上了印第安的盟友，发起了反击。约翰·梅森率领了新英格兰。和印第安联军袭击了康涅迪格、米斯蒂克的佩克特人村庄，部分老幼，杀掉了几百佩克特人。随后呢，佩克特人又遭受了一系列的打击。一六三八年九月二十一日，佩克特人被彻底的打败，俘虏被分给了英国人的印第安盟友做奴隶。佩克特人从此就成为了历史名词。大约有一千五百名佩克特战士阵亡或者被追杀。其他人则被捕，被分发为奴隶或者是家庭的佣人。一些人逃到了长岛，并加入当地的莫赫克人和奈安提克部落。最后一些人返回了他们传统的土地，与留下来的友善的佩克的家庭同居。至于沦为奴隶的人，大多数赠给了当时与新英格兰人结盟的印第安部落。被卖去百慕大的也有不少。当时与新英格兰人结盟的主要是莫西干人。和纳拉甘希特人、波莫西干人对于佩克特俘虏极其的残忍，以至于后来呢，康涅狄格殖民地的官员要把这些俘虏带走加以保护。佩克特人的人口迅速的衰减。一九一零年的时候，美国做人口普查显示，佩克特人的人口当时只有六十六个人。说完佩克特战争，我们再说说菲利普王之战。那么，听到菲利普王这个名字的时候。很多人以为这是某个欧洲国王的名号，其实呢，当时这些英格兰殖民者称的“菲利普王”名叫梅塔科米特，他是最早和普利茅斯定居点建立良好关系的瓦法诺亚河印第安部落酋长的儿子。我们之前讲到了，当第一批英格兰的定居者建立普利茅斯定居点的时候，瓦法诺亚河人给予了他们很大的帮助。没有那些印第安人的帮助。那么这些欧洲的定居者活不过他们在北美的第一个冬天。后来呢，他们也邀请了俄亥俄河的这些印第安人去参加了他们表达感谢的隆重宴会，这就是感恩节的由来。但是随着新的定居者越来越多，双方的关系开始淡化。新来的人没有经历过印第安人的帮助，感情上不像老移民跟印第安人那么亲近。一些新移民对于印第安人不信上帝难以接受，就总想着用自己的信仰去教化他们，这就引起了印第安人的抵触。菲利普王本人就曾经对传教士表示，在他的眼里，基督耶稣什么都不是。那么这种态度反过来就让欧洲人很受伤。清教徒大老远跑到新大陆，不就是为了坚持自己的信仰吗？那么得不到印第安人的尊重，让他们很恼火。那不断蜂拥而来的新移民对土地的需求也是越来越大，殖民者们用各种方法从印第安人那里收购土地。那么，到了公元1661年，瓦帕诺亚格的老酋长去世的时候，殖民地的范围已经很大了。印第安人到殖民地的城镇去，也要遵循殖民地的法律，犯法也要受到惩戒。那么，这种法律让不受约束的印第安人感到非常的不舒服。那印第安老酋长去世之后，菲利普王的哥哥万修达继任了酋长，他还有一个英文名字叫做亚山大。一次，万修达受到了普利茅斯法庭的传讯，那回来以后得了病，很快死去，在位还不到两年。那么，菲利普王就怀疑这是白人下了毒。那么，心怀对殖民者的猜疑和怨恨，菲利普王在继承了他哥哥的酋长位置之后，就暗中联络了其他的印第安部落，打算用武力。把白人清除掉。1675年，最终的导火索——约翰·西斯蒙事件发生了。约翰·西斯蒙是一个瓦法诺亚格印第安人之后，童年的时候，他的父母都染上了天花，双双而亡。一个清教徒的家庭收养了他，经历了这样家庭的熏陶，他自然也就信奉了基督教。养父母给了西斯蒙很好的教育，送他去哈佛大学学习。回来以后，做了菲利普王的翻译，往来于部落与殖民政府之间进行沟通。西斯蒙发现菲利普王有所企图，就报告了殖民政府。殖民政府马上就招了菲利普王询问，询问之后认为证据不足，就让菲利普王回去了。但是警告他说，如果图谋不轨，就要没收他们部落的土地和武器。事情过后不久，西斯蒙就被杀了。殖民政府根据举报抓到了三个。巴帕诺亚格部落的人，一个由白人和印第安长老组成的陪审团，做出了三名嫌疑人谋杀罪名成立的判决，三个人被绞死，其中一个就是菲利普王的亲信。菲利普王感到计划可能败露，所以决定立即起事。那么他指挥手下迅速展开了对殖民地城镇的袭击。其实不久，北美大地就出现了月全食，这让印第安人认为是吉兆。那么，更多的印第安人就参与到反对殖民者的战斗中，战火迅速蔓延，马萨诸塞、罗德岛、康内迪格乃至缅因沿海地区的白人定居点一个接一个遭到围攻，分散在各地定居点的殖民者不得不躲在沿岸比较大的城镇中，新英格兰的各个殖民地纷纷加入到这场没有前线也没有后方的战斗中，但是殖民地没有英国正规军驻扎所能依靠的。只有拿起枪的农民，这些民兵训练极差，使用的武器甚至都不如印第安人。好在并不是所有的印第安部落都参与了暴动。殖民者方面最能战斗的部队，反而是配属了印第安盟友的部队。在战争初期，菲利普王攻势凌厉，气焰嚣张。殖民军试图反攻，却被菲利普王几次设伏歼灭了不少。一时之间，新英格兰地区风声鹤唳。殖民者们感到了恐怖和绝望。那为什么从战斗力上来说，殖民者比印第安人差这么多呢？那主要原因还是我们之前谈到了，印第安人一刻不停的在战斗，在欧洲人到来之前，他们已经在战斗，是相互之间的战斗。所以最受印第安人欢迎的欧洲产品就是欧洲人的枪，最新式的枪。当殖民地想要土地，贸易商想要毛皮，自然会倾其所有。向印第安人提供他们最喜爱的商品，那就是最好的枪。于是殖民者得到了土地，贸易商拿到了毛皮，可是印第安人得到的就是最好的枪。马萨诸塞湾、普利茅斯和康涅狄格殖民地联合起来，组织起了一支由 1,000 位民兵和150位印第安盟友组成的联军。新英格兰殖民地加点进出。1 6 7 5年11月，在普利茅斯殖民地长官。乔西亚·温斯洛的率领下，殖民地民兵在罗德岛集合，打算在纳拉甘塞特印第安人发起春季攻势之前，对他们发起签发制人的打击。其实，这个时候的纳拉甘塞特部落虽然有部分人参与了袭击，整个部落并没有卷入，但是殖民地当局依然认定纳拉甘塞特部落违反了和平协议，要连他们一块打击。1975年12月19日的早上。在一场暴风雪中，新英格兰和印第安联军就袭击了那拉甘塞特部落的据点，大沼泽战斗正式打响。晚上，联军攻入了印第安人的要塞，杀死了两百多印第安人的男女老少，把房屋和粮食付之一炬。幸存的印第安人逃进了沼泽。新英格兰方面七十人死，一百五十人伤，后来又有一些人因伤而死。这一仗之后。纳拉甘塞特人就全心全意地投入到反英战争中。冲突中，伊洛魁部族的莫霍克人始终站在英国人的一边，不停地袭击菲利普王。有说法是，菲利普王为了拉莫霍克人跟他一块儿打英国人，设计派人去袭击莫霍克人，企图嫁祸于英国人。没想到事情做得不够缜密，让一个莫霍克人跑了，回去报告了族人。也有人说，不是这么一回事儿。生活在纽约地区的伊洛奎人，本来就是新英格兰地区印第安部落的宿敌，有了消灭对手的机会，肯定不会放过。1676年，战争进入到消耗战阶段，菲利普王一方显示出后劲不足。虽然殖民者大都被赶到大西洋沿岸的大城镇里，然而每次袭击，印第安人付出的代价往往更高。经过半年的消耗。反抗部落的火药和子弹几乎消耗殆尽，粮食也接济不上。此时，殖民者采纳了莫霍克盟友的建议，把战火烧向了菲利普王的地盘，一刻不停的打击菲利普王，不断的征战，让菲利普王的部落无法耕种，粮食开始短缺，缺粮少弹、腹背受敌的菲利普王不得不率部靠近河流驻扎，一边捕鱼一边游击。那原来的盟友也离他而去，四散逃逸。菲利普王方面唯一能够指得上的，就是新法兰西殖民地的法国人。天主教当家的法国人当然是仇视新教的新英格兰人，但是菲利普王能从法国殖民地获得的弹药补给杯水车薪。到了1676年7月，菲利普王的部族开始出现大量的投降。8月12日，菲利普王和他的少数几个随从。被围困在沼泽地，菲利普王被击毙，头颅被砍了下来示众，身体被切碎扔到水里。英国殖民者和他的盟友获得了最后的胜利。虽然获得了胜利，但这场战争对于新英格兰殖民地来说完全是一场浩劫，光死去的人数就在六百人以上。因此有人说，这场战争是美国历史上代价最高的战争。当时新英格兰地区适龄男子中，每16个人中就有一人战死。印第安人方面，包括审判后处死的俘虏，一共是 3,000 多人失去了生命，其中多数人死于疾病。除了被审判处死的俘虏之外，其余的包括菲利普王的妻儿在内，几百人被作为奴隶卖到了百慕大。经此打击之后，瓦哈诺亚格这个部族不复存在，而其他参与战争的部落，比如说纳拉甘塞特，也遭到了灭顶之灾。经济方面，两年的战事让新英格兰地区一半的城镇遭到了严重的破坏，十二个彻底被毁。皮毛贸易、沿海渔业以及从西印度群岛的贸易中断，殖民地经济陷入到困境。除了人员和经济方面的损失，精神上的打击更大。毕竟双方曾经有过美好的友谊，很多人设想在新英格兰建立起一个种族融合的社会。那么这场战争之后，这个想法彻底破灭了。那本来有一个很好开端的新英格兰马萨诸塞殖民地，为什么没有能够实现种族融合的社会呢？我们下一集再给大家分析一下其中的重要原因。